0: Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao podcast Meu Momento Místico. É aquele, aquele pedacinho da semana que a gente vai falar sobre autoconhecimento, sobre tudo que a gente pode melhorar a nossa vida, a nossa evolução e a nossa jornada aqui nesse planetinho, não é mesmo? Eu sou a Vivi Peterson, sou astróloga e sou eu que te faço companhia nessa estrada aí de cada vez mais a gente ir se conhecendo, cada vez mais a gente ir conquistando o nosso lugar, mais sabedoria e mais acolhimento interno também. Eu quero te lembrar que esse podcast é produzido pela We Mystic Brasil, quero também te pedir que nos siga lá nas redes sociais, arroba Mystic, lembrando que Mystic é com Y, Mystic Brasil, mas não se preocupe, tem aqui na descrição do nosso podcast todas as informações que você precisa para cada vez mais absorver os nossos conteúdos que também falam sobre astrologia, sobre tarô, sobre tudo no geral de autoconhecimento. Hoje a gente vai falar de um assunto que tem também é, sido bastante explanado nas redes sociais, principalmente, principalmente também após a pandemia, né? Nunca antes a gente ouviu tanto falar sobre chakras. E aí a minha pergunta para você é, você já alinhou os seus chakras hoje? Então hoje a gente vai aprender como equilibrar né esses centros energéticos tão importantes e como que você pode porque às vezes a gente pensa que isso é muito né é muito é, difícil de, de colocar na nossa rotina mas não eu vou te explicar um pouquinho o que como que é o que como funciona né esse equilíbrio e às vezes coisinhas práticas no seu dia a dia pequenas rotinas né pequenos minutos diários aí, podem fazer e podem contribuir bastante com o equilíbrio. Mas antes, vamos desmistificar o que são chakras. Chakras são pontos de energia que são conectados ao longo da nossa coluna e que servem para absorver a nossa energia vital, distribuindo assim pelo corpo inteiro, envolvendo, claro, mente e espírito, para depois a gente liberar para o nosso externo. A gente vem falando aqui bastante que tudo começa no lado de dentro, né? Então, os chakras, eles são esses pontos energéticos que absorvem todos esses estímulos né, que a gente tem na nossa vida, e aí quando a gente não equilibra isso com certeza o nosso lado externo também dá aquela gritada. Eles, os chakras, eles podem se manifestar em aspectos mentais, aspectos físicos e até mesmo emocionais. Eles são verdadeiros turbilhões de energias que agem como um elo mesmo entre a mente, o corpo e o espírito, influenciando significamente as emoções, né? o nosso cotidiano, os nossos comportamentos, os aprendizados, a nossa comunicação e muitas outras também. Quando a gente não está bem fisicamente, ou se a gente tem algum pensamento repetitivo, sentimentos negativos, lembrando que a gente já falou sobre essa questão do pensamento em episódios anteriores, então fica a dica também. Se você não acompanhou, pode acompanhar por aqui. É provável, quando a gente tem esse excesso de pensamento, né? esse excesso de emoção, porque tudo começa no pensamento, é provável que algum chakra esteja fechado ou desalinhado, e isso impossibilita a energia de circular tranquilamente, podendo, claro, surgir desequilíbrios. E aí, muito rapidamente, eu quero lembrar a você quais são os sete principais chakras, lembrando que a gente tem muito mais, mas a gente tem os sete principais Quais regiões, né, do corpo que esses chakras estão concentrados e o que que quando desalinhado ou quando alinhado, o que diretamente ele produz, né? O que que cada chakra, cada um desses sete produz para nós, né? O que que ele traz como consequência para nossa vida? Então, o primeiro, que é o chakra básico, ou que, né, muitos reikianos, que lembrando que reiki é uma técnica que usa essencialmente os chakras é como, como principal ferramenta né, de equilíbrio energético. Então, os reikianos eles chamam de primeiro chakra. Então, o chakra básico fica na região do corpo, né, na nossa região do cox, e ele é relacionado à nossa sobrevivência, à vitalidade, à sexualidade também. Se a gente for transpor o chakra básico, por exemplo, para os elementos da natureza, para a astrologia, a gente está falando do elemento terra. A gente está falando dos signos de touro, virgem e capricórnio. Que eles, como essência, possuem essa vitalidade, né? Esse, essa necessidade de sobrevivência. Então, o primeiro chakra, que ele fica na região do cox, ele está relacionado muito à nossa estabilidade. E quando ele está desequilibrado, muito possivelmente, a gente está aí com alguma questão nessas áreas, né? De estabilidade financeira, estabilidade emocional também, tudo isso pode estar desalinhado na nossa vida cotidiana. O segundo chakra é o chakra sacral ou chakra umbilical. E ele corresponde à região do umbigo. Ele está relacionado à sexualidade, às nossas emoções relacionamentos sexuais e afetivos. Então, quando o nosso chakra sacral, que ele fica nessa região umbilical, ele tá desalinhado, muito possivelmente a gente tá com algum desafio na nossa vida emocional, nos nossos relacionamentos, sobretudo sexuais. E aí você pode estar tá perguntando, né? Vivi, mas poxa, é, relacionamento sexual, não tem um relacionamento amoroso, aquela coisa, tudo está interligado, porque querendo ou não gente, quando a gente adentra esse universo do autoconhecimento a gente sabe que o processo de libido, a gente pode até falar isso aqui, fica a sugestão também para os próximos episódios, a gente falar da Kundalini é, a gente falar também da nossa relação sexual, ela está muito relacionada ao nosso poder de criação então quando a gente está com o chakra umbilical desalinhado, a gente bate pronto, pensa que é só, somente um relacionamento sexual, mas não a relação sexual ela é uma troca energética tão importante na nossa vida, se feita, claro, com responsabilidade, né, responsabilidade afetiva, autorresponsabilidade também, ela é tão importante que ela também ajuda a gente nas outras partes da nossa vida que a gente nem imaginava. Porque quando a gente sente prazer, quando a gente está entregue, a gente tá deixando essa energia do nosso chakra umbilical fluir. E quando a gente deixa essa energia fluir, a gente se sente mais próspero de um jeito ou de outro. Tá, bom, o terceiro chakra é o chakra do plexo solar. Ele fica na região do estômago. Ele tá muito relacionado com as cores é, amarela, né? Então quando a gente é Tá aplicando o reiki, ou quando tá recebendo reiki, é essa cor predominante quando a gente tá trabalhando o nosso chakra de plexo solar. Fica na região do estômago e ele tá diretamente relacionado à nossa personalidade, ao poder e à identidade também. Quando a gente está com alguma questão de autoestima abalada, é esse chakra, muito provavelmente, que está desalinhado, tá bom? O quarto chakra é o quarto chakra cardíaco. Ele fica claro na região do coração e está relacionado ao amor humano, ao amor genuíno e ao divino. Então, quando a gente também está com algum desafio nas questões de amor, que pode ser o amor romântico, que pode ser o amor pelos parentes, pela vida no geral, muito provavelmente é o chakra cardíaco que está desalinhado. O quinto chakra é o laríngeo que fica aqui na região da garganta, e ele está relacionado à manifestação e expressão da verdade, à nossa comunicação. A gente poderia relacionar ele, por exemplo, com o elemento ar, gêmeos, libra e aquário, que regem a nossa comunicação, assim como na astrologia, se a gente for trazer um pouco dos planetas, o planeta Mercúrio também está relacionado com esse chakra. Então, quando a gente, por exemplo, se você tem muita dor de garganta, ou se você sente uma angústia muito grande, sabe? Parece que você está engolindo seco certas coisas, muito provavelmente é o chakra laríngeo que está em desalinho. E por isso que é quando a gente libera a energia desse chakra, as coisas né, vão fluindo, você vai sabendo ouvir, fazendo a, a comunicação ativa, escutativa, comunicação não violenta também. Então, tudo isso melhora consideravelmente. O sexto chakra é o frontal. E ele fica na região da testa, sabe? Acima da sobrancelha. Uns um relacionam ao terceiro olho. E ele está relacionado à nossa intuição e à conexão com o mundo. Então, quando a gente está, de repente, é, não se sentindo tão intuitivo ou não se sentindo tão centrado, muito provavelmente é esse chakra que está precisando aí de um realinhamento. E o sétimo e último chakra, que é o coronário, ele fica bem no topo da cabeça e ele está relacionado com a sintonia e os pensamentos sutis, sabedoria, memória, mas também a conexão com o nosso divino. Então quando a gente também não está se sentindo conectado com a nossa espiritualidade, muito provavelmente é o chakra coronário que está precisando de uma ajudinha a mais. É importante lembrar... Que quando a gente vai, por exemplo, passar por um processo de reiki, né? Que é a técnica mais direta para realinhamento dos chakras. É, não tem essa de você alinhar somente um. Então, às vezes, um, claro, tá mais desalinhado que o outro. Mas é bom e é importante sempre realinhar todos de uma vez. Tá? Porque um complementa o outro. Então, é, eu diria que, claro, não existe perfeição, porque a gente está vivendo num mundo no, na terceira dimensão, num mundo onde tem muitos estímulos que, né, às vezes acontecem até da gente é, bobear mais rapidamente, desalinhar do que alinhar, mas quando a gente está nesse processo de centralização do poder do agora, do poder de presença, a gente vai perceber que alguma coisa está errada. E quando a gente percebe que alguma coisa está errada... No caso dos chakras, é importante fazer esse realinhamento total. Não é só o laríngeo, ah, eu tô com uma dor de garganta, ou eu tô engolindo seco certas coisas no trabalho, ou eu tô com a minha autoestima abalada. Não tem essa de só realinhar um. Todos precisam de realinhamento constante. Quando os chakras eles estão desalinhados, acontece a falta de equilíbrio na nossa vida cotidiana. Então, é, é muito comum a gente começar a sentir dores, por exemplo... Incômodos na parte física... Porque certamente o nosso chakra... E a nossa questão né, mental, espiritual e emocional... Que é aquela parte que a gente não vê todos os dias... Ela com certeza está precisando desse equilíbrio energético. Então quando os chakras estão desalinhados... Pode perceber... É onde vai te dar uma dor... É onde vai te dar um incômodo... É onde vai te dar uma angústia... Que às vezes você não sabe dizer em palavras... Então tudo isso merece atenção e muito possivelmente é o sinal de alerta que a gente precisa quando os chakras estão realmente desalinhados. Ok, Vivi, falou sobre tudo isso, falou sobre os chakras, falou muito sobre o processo né, de, de é, identificar quando os chakras estão desalinhados, mas e para alinhar? O que fazer? Para alinhar, é o que eu falei no começo do episódio, é uma constante, não dá, eu brinco muito, né, na, nas questões de, de autoconhecimento ligadas à astrologia, que é assim não dá pra gente cuidar da nossa energia ou não dá pra cuidar da espiritualidade em dias pares ou terça, quarta e quinta ou dois dias da semana é um processo de constância, como tudo na vida para algo se tornar um hábito tem até alguns é, ensinamentos que dizem que pra gente, pro ser humano criar um hábito na nossa vida, precisa de pelo menos 21 dias fazendo aquilo lá Aquilo todos os dias, durante 21 dias, a gente cria um hábito no nosso. Significa que o cérebro está se habituando melhor com aquele processo. Eu diria que é um pouco por dia, é uma constância. Tudo que a gente tem de forma constante se torna parte da nossa vida. Então, para a gente alinhar, existem inúmeras técnicas, existem inúmeros jeitos, só que vai precisar do quê? Da persistência. Vai precisar sim. Da nossa, do nosso estado de presença, mais uma vez, para colocar isso em prática. Então, trouxe aqui alguns, alguns, algumas dicas básicas. Para começar, alimentação um pouco mais regrada, um pouco mais saudável. Ah, Vivi, mas eu não tenho condição, de repente, de tornar, me tornar vegana ou vegetariana ou só comprar produtos naturais. Não tem problema. Equilíbrio nessa vida. Equilíbrio é tudo tá? Então, a gente pode sim colocar de cinco alimentações que a gente faz, uma um pouco mais natural, frutas, um pouco mais é, ligada a grãos, ligada a processo da terra. Isso é importante. Menos indústria e mais terra, tá? Isso é uma coisa. Outras também, outras técnicas que podem ajudar. O equilíbrio, né, dos chakras, ele pode ser atingido, né, ele pode ser é, é, conquistado através, por exemplo, do reiki, como eu falei aqui, já, que é a técnica, acho que a mais rápida, vamos dizer assim, para se, se equilibrar todos os chakras. A meditação é um processo também que pode ser, sim, aí a gente já falou sobre isso também em outros episódios, Vivi, não consigo meditar, também é um exercício, é um processo, só não dá para desistir no meio da, do caminho, né? No YouTube a gente tem várias e várias... É, Várias meditações guiadas, várias bioquineses, vários áudios que podem contribuir bastante. E são, às vezes, específicos, tá? É, para, e, e, para o equilíbrio do chakra. Então, dá uma procurada, se coloca no estado de presença para fazer isso da melhor forma. Outro jeito também, terapia com cristais, que podem ajudar bastante também, porque cada chakra está ligado a uma pedra, a uma cor, então, além dos cristais, a terapia também junto com a cromoterapia também pode ajudar, sabe aquelas luzes, né, com as cores específicas dos chakras, também pode ser uma excelente maneira. Visualizações criativas, a gente também já falou aqui sobre técnicas de visualização, então a gente se si, visualizando em estado meditativo é, com os chakras alinhados, cada um com a sua cor, cada um com a sua pedra, também pode ajudar, através de mandalas, através de cores, enfim, gente, estamos graças ao universo, estamos aí com é, o conhecimento na nossa mão, né? Eu costumo também falar muito sobre isso. A gente está com conhecimento na nossa mão, está disponível. Claro que tem alguns processos que são um pouco mais intensos, né? E são um pouco mais densos também. Até a gente chegar num estado de, de plenitude, eu acho que leva tempo. Mas é importante não desistir dessa jornada. É claro também que se você pratica yoga, o yoga ele tem também uma... A prática né? Do, de, dessa atividade, ela nos ajuda a reequilibrar também todos os chakras, ah Vivi, mas eu não sei, ok, começa no seu tempo, começa quando você sentir o chamado, é importante porque reafirma a quantidade de técnicas e disponibilidade que a gente tem para conseguir aquilo que a gente quer, e só um adendo nesse final de episódio, não sei, não sei se você sabe, se você não sabe, essa é a novidade do dia, a WeMistic, além de conteúdos ligados ao autoconhecimento, astrologia, autodesenvolvimento, tem também uma loja. Sim, nós temos um shopping online, uma loja virtual, onde temos diversos, e quando eu falo diversos, é no extremo da palavra, diversos produtos ligados a esoterismo, misticismo e também, e também, práticas de meditação, práticas de autoconhecimento. Então, tudo isso que eu falei aqui, de cristais, cromoterapia, mandala, tudo isso a gente tem na nossa loja da UEMISTIC e que pode contribuir muito e muito para esse processo aí de auto, né, descoberta através do equilíbrio dos chakras. Então, vale a pena, aqui na descrição do nosso podcast, tá o link direto, vale a pena dar uma conferida lá, que pode, com certeza, você encontrar algo que Comece né, a te ajudando no equilíbrio dos chakras e da vida meditativa e na vida de autoconhecimento no geral. Bom, gente, lembrando, é claro, que toda semana tem episódio novo no ar no meu momento místico. Eu espero que vocês tenham gostado bastante desse papo sobre chakras. Foi esclarecedor, inclusive para mim, gostaria até de, de fazer um adendo. Foi esclarecedor e eu vou terminar aqui e vou realinhar, porque tem alguns chakras aqui que não estão muito bem alinhados, e aí é a parte, né, eu, eu costumo brincar que o autoconhecimento, ele é o tacar o balde e buscar o balde, então eu vou desligar aqui com vocês e vou lá pegar o meu balde para equilibrar todos os chakras, porque a gente está precisando nesse mundo cada vez mais. Um beijo, um abraço e até semana que vem.